Hauptstadt, das Briefing. Spezial mit Michael Bröker. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem Hauptstadt-Podcast-Spezial an diesem Samstag, den 10. September. Heute geht es um ein Infrastrukturvorhaben, zu dem Sie sicherlich alle eine Meinung haben. Wahrscheinlich keine gute. Es geht um den Pannen-Airport BER. Den drittgrößten Flughafen in Deutschland, der nach 14 Jahren Bau- und Planungszeit endlich im Oktober 2020 eröffnet wurde. Damals war sie noch nicht im Amt. Aletta von Massenbach, die Geschäftsführerin des BER, kam erst 2021 als Chefin zum Flughafen und soll nun jetzt aufräumen, was andere ihr an Pannen hinterlassen haben. Wie geht das eigentlich und welche Rolle kann dieser Flughafen in Zukunft in der deutschen Luftfahrt spielen? Darüber habe ich mit ihr gesprochen in der Hauptverwaltung des Flughafens am Berliner Flughafen. Los geht's. Herzlich willkommen im Podcast zum ersten Mal, die BER-Chefin, Frau von Massenbach. Schönen guten Tag. Guten Tag, ich freue mich. Ich dachte zum Einstieg, Frau von Massenbach, fangen wir direkt mit einem BER-Gag an. Was ist denn Ihr Liebster? Oh, <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe eine ganze Menge gehört, auch als ich nicht involviert war über die letzten 15 Jahre. Manche waren ein bisschen sehr böse, aber letztendlich haben wir natürlich auch eine lange Historie. Ich, mir fällt, glaube ich, gerade kein super lustiger ein. Inzwischen ist es ja fast eine spöttelnde Liebe zu diesem Flughafen und gar nicht mehr irgendwie eine scharfe Kritik, oder? Hat sich was gedreht? Den Eindruck haben wir auch und das ist natürlich auch wichtig für uns, dass wir tatsächlich jetzt, wo wir in Betrieb sind und wo wir in auch langsam zu einer operativen Stabilisierung kommen, dass das letztendlich auch wahrgenommen wird. Ich dachte sonst an den Klassiker, ähm, den abgewandelten Baden-Württemberg-Spruch, wir können alles außer Flughafen. Nicht ja. besonders witzig, aber gängig. Ich weiß nicht, auf wen sich das dann beziehen würde, wer das wir ist. Aber jedenfalls, ich würde mal sagen, wir haben gezeigt, wir können und wir lieben Flughäfen. Als Sie 2021 den Job übernommen haben, was waren die Reaktionen in Ihrem privaten Umfeld? Beglückwünschung. Die meisten kennen mich ja und wissen, dass ich solche Dinge eben große Herausforderungen auch sehr, sehr gerne annehme und dass es für mich auch ein Anliegen war, tatsächlich mich hier so einzubringen. Es war ja nicht das erste Mal, dass ich Flughafenchefin war. Das habe ich ja schon vorher auch schon gemacht an anderen Flughäfen und dass ich das jetzt hier am BER mache. Das wurde dann mit, mit einem gewissen Schmunzeln, weil es auch für mich das erste Mal in Deutschland ist, aber mit einem gewissen Schmunzeln, ähm, aber mit viel ähm, Unterstützung auch wurde ich da sozusagen begleitet. Ein normaler Flughafen ist der BR ja nun nicht, da das, das sind wir uns wahrscheinlich beide einig. Ja. Gut, es ist ja schon irre, wir sind im Jahr 2022 und ich verspreche, wir gucken wirklich nur ganz, ganz kurz zurück und dann gehen wir ins Heute und nach Morgen. Aber vor 30 Jahren wurde dieser Flughafen geplant, das erste Mal. Es ist 30 Jahre her, 2006, ähm, dann Baubeginn, siebenmal den Termin verschoben, sieben Milliarden Euro Kosten. Eigentlich auch eine Art Super-GAU für die deutsche Ingenieurs- und Infrastrukturkunst. Es ist jetzt das Symbol geworden für die öffentliche Hand kann nicht bauen. Wie schwer ist es, so ein Image zu drehen? Ich glaube, das Image, was Sie ansprechen, ist ja eher etwas, was dann Deutschland oder Ingenieurskunst, wie Sie es gesagt haben, was es alle betroffen hat. Das ist auch etwas, was mich an Flughäfen weltweit, wo ich tätig war, da war immer wieder, wo ich immer wieder mit konfrontiert worden bin. Was ist denn da eigentlich los? Für uns als Gesellschaft ist das ein Rucksack. Es ist eine, ist eine lange Historie, es ist eine schwierige Historie, wobei ich natürlich auch sage, 95 Prozent der Kollegen und Kolleginnen haben Tegel und Schönefeld gesichert während der ganzen Bauzeit. Flughafenbetreiber und Bauen ist immer so ein bisschen eine Geschichte, aber es gehört eben auch dazu und eigentlich äh, bekommen es die allermeisten auch irgendwie dann ganz gut hin, 
die Historie hier, was Sie angesprochen haben, 30 Jahre, das hat natürlich auch noch eine andere Auswirkung, wenn das so lange her ist. Und dass sich solche Bauprojekte so lange hinziehen, jetzt mal unabhängig davon, dass es auch noch Verzögerungen gab, das ist natürlich dann schwierig, dass sie dann immer noch auch die Aktualität haben, die sie eigentlich brauchen. Wir kommen gleich auf den, auf den BR, wie er heute äh, funktioniert oder vielleicht auch manchmal nicht funktioniert. Aber Sie waren ja selber vorher auch mal zum Beispiel Projektmanagerin einer Privatisierung von Flughäfen in Chile zum Beispiel. Und ich frage mich jetzt rückblickend, wäre es sinnvoll gewesen, wenn man, nehmen wir hochtief, einem zentralen Bauunternehmen einfach gesagt hätte, bitte baut uns diesen Flughafen mit diesen Kapazitäten und dann lässt man die private Wirtschaft einfach mal machen? Oder ist das naiv, so eine Frage? Nee, gar nicht, weil ähm, sowas haben wir natürlich erlebt und sowas wird weltweit ja auch gemacht und man sieht ja auch, dass es funktioniert, weil die Frage ist ja, macht es die Politik selber oder setzt sie Rahmenbedingungen für andere, für die Privatwirtschaft, um letztendlich in ihrem Sinne die Ziele zu verfolgen. Da gibt es unterschiedliche Methoden oder Möglichkeiten, wie die Politik das umsetzen kann. Auch in Berlin war das ja angedacht. Das ist dann nicht zu Ende geführt worden. Das war auch, ähm, da war ich auch so ganz am Anfang meiner Karriere ebenfalls in War ein Fehler aus Ihrer Sicht. Ähm, ja, weil ich, ich kenne sozusagen die anderen Modelle, wie sie auch funktionieren. Ich kenne aber auch Modelle, die nicht funktionieren. Also es gibt auch Mo Flughäfen, die sehr, sehr gut funktionieren in staatlicher Hand. Also es ist nicht nur die Frage Nennen staatlich oder privat. Changi, Singapur. Also das ist vielleicht das, was sicherlich jeder vor Augen hat. Die waren aber im Plan bei der Bauzeit. Ja, ja, natürlich. Aber ich sage, ja, ja. das geht eben das auch. Also es ist, nicht, Dingen, ja. es ist nicht per se nicht möglich. Das, das wollte ich sagen. Es ist nicht so sehr die Frage, ist es staatlich oder ist es privat. Es kann immer beides funktionieren. Und ähm, hätte man das anders gemacht, so ein bisschen, bisschen ähm, schwierig in der Rückschau. Wir, das waren zwei, zwei Momente, wo sich die Politik entschieden hat. Das eine war es nicht über ein äh, PPP, also ein Private-Public-Partnership laufen zu lassen, und der zweite Moment war es nicht über einen Generalunternehmer, Übernehmer, wie auch immer man ihn nennen möchte, also ein General Contracting zu machen. Und da hat sich die Politik jemals, jeweils entschieden. Das gab bestimmt da sehr gewichtige und ähm, Argumente, auch warum sie sich so entschieden hat. Ähm, in, dem, in der Rückschau sagt man, es ist teuer geworden, es hat ganz schön lang gedauert. Absolut. Und manchmal denkt man, vielleicht sind es auch die politischen Interessen, die Eitelkeiten von drei Gesellschaften, die eben völlig unterschiedliche Interessen haben, die solche Dinge verzögern. Sie müssen ständig mit Berlin, mit Brandenburg ähm, zusammenarbeiten, die im Zweifel für völlig gegensätzliche Interessen haben. Dazu sagen Sie ich, jetzt wahrscheinlich nichts. Äh, nein, weil ich das nicht so empfinde. Okay. Also ich, ich habe jetzt, äh, seitdem ich hier ähm, in, in, am BER arbeite, also Sie haben gesagt seit einem Jahr, aber ich bin eigentlich seit zwei Jahren bin ich sozusagen schon am BER, zuerst als Finanzchefin. Und ähm, da habe ich sehr, sehr viel Unterstützung erlebt. Und natürlich gibt es bestimmte, an bestimmten Aspekten unterschiedliche Priorisierungen und Überlegungen. Aber ich habe das im Moment bisher noch überhaupt nicht so erlebt, dass das schwierig war. Bis hierhin und nicht weiter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn The Pioneer, unser journalistisches, unabhängiges Angebot, ist nicht kostenlos zu haben. Aber ich habe gute Nachrichten für Sie. Kommen Sie doch einfach an Bord, werden Sie unser Abonnent, genießen Sie unsere journalistische Vielfalt von Gabor Steingart bis Aleph Dorn, vom Tech-Briefing bis zum Investment-Briefing. Und natürlich, Sie können dieses Gespräch mit der BER-Chefin, mit Aletta von Massenbach, zu Ende hören. Es gibt einige spannende Erkenntnisse über die Frage, wie ein moderner Verkehrsflughafen eigentlich aussehen soll. Also kommen Sie an Bord, werden Sie Pioneer. Join.thepioneer.de ist die Internetadresse Ihrer Wahl. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Bis dahin, Ihr Michael Bröker. 
Hauptstadt, das Briefing, Spezial mit Michael Bröker, live von der Pioneer One.